0: Also diese Klarenmesser sagt uns wirklich, wir sollen hinschauen, was richtig gut an uns ist, was wir richtig, was wir richtig gut können, dass wir, auch, dass, wir auch, dass wir auch wahrnehmen, dass es diese Stärken gibt und welche Stärken wir haben. Ja. und Dass wir uns da ganz groß darauf konzentrieren sollen, das zu unserem Thema machen sollen und um, auf gar keinen Fall unsere Schwächen zum Thema machen sollen. Also dass wir uns auf die konzentrieren weil das ist, ähm, das füttert diese ganzen Schatten, unsere ganzen Schattenthemen und, und die alten Wunden und so werden dadurch gefüttert, dass wir uns auf den Mangel konzentrieren. Und unsere ganze Gegenwart äh, ist ja darauf konzentriert, uns in den Mangel zu führen. Also alles, was im Bereich ähm, Marketing passiert, Fernsehen, Werbung etc., ist natürlich darauf konzipiert, seit äh, Ewigkeiten uns da in den Mangel zu führen, ne?
1: Schön, dass du reingeschaltet hast hier beim Lebenskünstler-Podcast. Ich bin die Silke, die Stimme, die du soeben gehört hast, gehörte Alexandra. Wenn du schon länger hier reinschalten solltest, weißt du das alles, wenn du aber neu sein solltest. Das ist eine Serie, die widmet sich den 13 Original Clan Mothers, ursprünglich von Jamie Sams. Und das ist eine Jahreskreisreihe, die immer pünktlich zum Neumond hier auf dem Podcast für dich erscheint, damit du Impulse mitbekommst für den kommenden Monat. Das bedeutet aber auch, egal wann du hier hingefunden hast, das wird schon die richtige Folge für dich sein. Und ähm, es geht darum, dir wirklich Übungen, Impulse, alles, was wir auch passend noch dazu finden, mitzugeben und dass du dir das dann zu eigen machst im besten Falle und einfach eine schöne Monatsreise für dich beschreiten kannst. Ähm, bevor es mit der Folge losgeht, eine kurze Info generell zu diesem Podcast. Ich habe letztens gesehen, es gab wieder eine neue, tolle Rezension. Da freue ich mich immer sehr drüber. Also danke vielmals für alle, die den Podcast bereits unterstützt haben mit Bewertungen und Rezensionen. Und äh, wenn du da Lust drauf hast und die Folge zu Ende angehört hast und den Podcast toll findest oder auch schon länger hier reinhörst, Vielleicht hast du irgendwann mal Lust und Zeit, einfach mal kurz eine Sternebewertung zu hinterlassen oder eine kurze Rezension, denn das bedeutet, der Podcast wird besser gefunden und das ist einfach das größte Geschenk, was du dieser Arbeit, die ich mache, machen kannst und ähm, ja, dafür bedanke ich mich sehr. Und jetzt sage ich gute Unterhaltung bei dieser Folge. Hallo, liebe Alex. Hallo! Weißt du, was jetzt hier heute, Was ich habe es letztes Mal nicht gerafft, es ist die 13. und letzte Folge unseres, unseres Zyklus für diesen Podcast von den Clan Mothers.
0: Ja, unglaublich, dass ein Jahr gemeinsam von uns gemeinsam mit den Clan Mothers jetzt äh, zu Ende geht, beziehungsweise dann ja auch mit dem Neuen wieder anfängt, da können wir jetzt ja einfach reinhören aber es sind ja alle, alle vorhanden, aber es ist unglaublich, dass es ein Jahr schon jetzt uns begleitet gemeinsam. Ja,
1: voll krass. Ähm, wir haben jetzt braun an, ne?
0: Ja, so, ich habe sowas braunrotes braun-rotes gefunden, mhm. also so richtig mhm. braun. Hatte ich tatsächlich auch nicht komisch. Okay.
1: Ja gut, so Erdtöne oder sowas sind ja vielleicht dann auch schon schön. Da sind ja meistens irgendwelche, wenn es jetzt so Bordeaux-rot ist oder sowas, da ist ja auch oft ein bisschen braun mit drin sogar, ne? also sowas Erdiges. Da findet ja. man bestimmt etwas zu Hause. Eine Mütze, ein Schal, ein Tuch. Passt ja auch Tuch. schon wieder. Erzhöhne, ne? Wir haben gerade nämlich im
0: Vorhinein, im Vorgang über das Erden gesprochen, dass das gerade jetzt ja sehr,
1: sehr wichtig ist. <lacht> ja, das ist super wichtig. Ähm, vielleicht kommen wir da ja eh noch hin, weil ich weiß noch wieder mal, also ich weiß wieder mal nichts über die Clanmother. Ähm, vielleicht magst du uns erstmal sagen, wie die Clanmother heißt und ja, führ uns doch mal ein in die ähm, Clanmother für diesen Mondmonat. Also, sie heißt uh, wake, wake the Truth, Wakes, das ist schön, das sehr schwer auszusprechen.
0: <lacht> Wake the truth. Und mhm. äh, ja, die die Wahrheit abwiegt, abwägt. Und die Waage der Wahrheit könnte man es irgendwie vielleicht übersetzen. Und ähm, das war, da musste ich gerade schon wieder schmunzeln. Genau, du hast gesagt, du, du beschäftigst dich ja vorher nicht mit den Clanmothers. Und ich äh, kenne die zwar alle seit einigen Jahren, aber ich gehe da auch erst wieder rein. Kurz bevor, äh, oder manchmal auch erst bevor wenn sie wirklich ansteht und jetzt durch den Podcast immer ein bisschen eher natürlich, aber auch immer erst wieder an dem Tag, wo wir aufnehmen, damit es auch für uns ja immer so das Spontane, was uns dazu kommt und was zur Zeitqualität passt, noch da erhalten bleibt. Und sie lehrt uns, die Wahrheit zu akzeptieren, so wie sie gerade ist. Oh Gott. Und sie ist die, ähm, ja, es ist jetzt zeitgeschehenstechnisch extrem passend, was wieder äh, sehr interessant ist, weil sie ist die Gerechte, sie ist die Richterin der Menschenrechte und die Hüterin der Gleichheit und der Gerechtigkeit. Und sie ist aber auch ähm, the, bearer of the bearer of the burden basket. Also die Hüterin, Trägerin des, Kor des Korbes der Bürden oder der Lasten, die uns auferlegt sind. Und ähm, ja, das ist schon wieder, also das ist, wenn wir es vom Zeitgeschehen nehmen, finde ich immer natürlich sehr interessant. Und sie lehrt uns, also ihre Lehre für uns ist es, dass wir Menschen die Bürde, diese Bürde tragen und zwar die Bürde, Verantwortung für unser Handeln und unser Leben zu übernehmen. Und, ja, sie ist da also unsere. Mutter, die darauf achtet, dass wir Verantwortung übernehmen. Ich finde, äh, Selbstverantwortung ist ja eh ein ganz, ganz großes Thema, immer. Weil, weil wir haben sehr viel schon darüber gesprochen hab ich habe mich mit vielen schon oft darüber ausgetauscht, weil das ein sehr spannendes Thema ist, finde ich. Und ähm, sie als clan für diesen Monat verurteilt unsere Handlung, dann aber nicht mit Bestrafung, also wir werden nicht bestraft, wenn wir irgendwas falsch machen, sondern Sie lehrt uns jetzt einfach dieses universelle Gesetz, dieses das Gesetz des Universums, dass die Entscheidungen, die wir treffen, unsere Handlungen bestimmen. Das ist so dieses Karma-Gesetz, ne, dieses mhm. Rad des Lebens und dass nicht die äußeren Umstände das bestimmen. Ich kann das nicht ganz so unterschreiben, oder kommen wir bestimmt noch mal zu, mhm. beziehungsweise ich kann das schon so unterschreiben, dass das so, so ist. Aber ich glaube nicht, dass es äh, immer so ist, dass äußere Umstände nicht etwas äh, verändern können oder dass es nicht äußere Umstände gibt, für die wir was können. Ne? Also das darf man nicht falsch verstehen, finde ich. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht falsch versteht, dass wir nicht für alle unsere äußeren Umstände was können. Das ist natürlich das, was wir daraus machen, aber gerade mhm. jetzt in Zeiten, wo zum Beispiel ein Krieg ist, äh, darf man das nicht falsch verstehen, wenn man sagt so, ja, ne, unsere äußeren Umstände bestimmen nicht unsere Handlungen, sondern ähm, nur unsere Entscheidungen da finde ich das immer ein bisschen kritisch da darf man ein bisschen differenziert hinschauen und das auch ja nicht auf die Goldwaage sehen, sondern ne, so ein bisschen da ja, mit Verständnis reingehen es ist einfach, dass unsere Verantwortung ist, sie sagt uns, unsere Verantwortung ist es, die Konsequenzen zu akzeptieren die sich aus unseren es Entscheidungen ergeben mhm. ne, unseren bewussten Entscheidungen die wir treffen genau
1: Jo. Ja. Das ist schon <lacht>
0: ein großes Thema. <lacht> genau. Ach so, was, sie, was ich auch sehr schön finde, uns auf diesem Weg zu unterstützen, ist, dass wir, dass sie uns immer mitgibt, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Also diese Clan sagt uns wirklich, wir sollen hinschauen, was richtig gut an uns ist, was wir richtig, was wir richtig gut können. Dass wir, auch, dass, wir auch, dass wir auch wahrnehmen, dass es diese Stärken gibt und welche Stärken wir haben. Ja. Und dass wir uns da ganz groß darauf konzentrieren sollen, das zu unserem Thema machen sollen und um auf gar keinen Fall unsere Schwächen zum Thema machen sollen. Also, dass wir uns auf die konzentrieren, weil das ist, ähm, das füttert diese ganzen Schatten, unsere ganzen Schattenthemen und, und die alten Wunden und so werden dadurch gefüttert, dass wir uns auf den Mangel konzentrieren und unsere ganze Gegenwart äh, ist ja darauf konzentriert, uns in den Mangel zu führen. Also alles, was im Bereich ähm, Marketing passiert, Fernsehen, Werbung etc., ist natürlich darauf konzipiert, seit äh, Ewigkeiten uns da in den Mangel zu führen. Ne? Und das ist nochmal eine schöne Erinnerung zu sagen, jetzt setz dich nochmal hin und, und, und setz dich nochmal mit deinen Stärken auseinander und ähm, ja, nimm deine Schwächen an, wie sie sind, aber lass sie nicht dein Leben bestimmen.
1: Mhm. Ja, da erinnere ich mich doch ein bisschen auch an das, was wir auch in unserer Coaching-Ausbildung mal wieder <lacht> äh, diskutiert hatten. Da ging es, glaube ich, wieder um, äh, um das Beispiel in der Schule, wie wir mit den schlechten Schulfächern umgehen. Da schicken wir unsere Kinder in Nachhilfe. Das heißt, der ganze Fokus liegt auf den Fächern, die, die nicht so können. Haben die dann natürlich weniger Erfolgserlebnisse. Kleine Nachhilfe führt häufiger dazu, dass es dann doch sich verbessert. Aber anstatt wirklich zu fördern, was man mitbringt, ne? Es ist halt, ich meine schon, das allein so auszusprechen, merke ich, wie meilenweit entfernt das von dem ist, wie wir aufwachsen. Weil ich jetzt schon mich frage, oh Gott! Jetzt habe ich das laut gesagt in meinem Podcast. <lacht> <lacht> Weil ich bin ja schon auch ein Fan von persönlicher Weiterentwicklung, aber ich glaube auch daran, dass äh ich habe da sogar mal eine ganze Folge zu aufgenommen. Das kennst du sicherlich auch. Oder du kennst vielleicht auch viele Leute, die viel, also in unserem Umfeld sind bestimmt viele, die sich damit beschäftigen. Wird der Titus gerade wach? Ja, es hat gerade ein bisschen geruschelt, alles gut. <lacht> noch dürfen wir. Der Bastian dürfen. kommt auch gleich nach Hause. Okay. <lacht> ähm, okay, ich fasse mich vielleicht mal ein bisschen kurz, vielleicht war das ein Hinweis. Ähm, es kann auch nach hinten losgehen. Weil dann findest du immer etwas an, was du arbeiten kannst. Immer. Wo du noch nicht genug gewachsen bist, wo du, wo du noch nicht erleuchtet bist, wo du doch nicht äh, mit deinen Emotionen klarkommst und vielleicht in irgendein Muster reinrutschst und halt immer noch nicht anscheinend die persönliche Weiterentwicklung begriffen hast. Ähm, genau, es ist so schön, wie das ist. <lacht> Hat das immer auch so eine Seite, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist äh, auch immer ja, noch mal ein guter Hinweis, tatsächlich da noch mal, also das Kindern auch direkt wieder mitzugeben, ne? so, wenn man Schulkinder hat oder so, wie man halt damit umgeht, schon direkt von Anfang an und wie man den Umgang jemandem
1: beibringt auch. Oh, da habe ich noch was <lacht> aus dem Feng Shui. Und ich kenne es auch von mir. Erlernte Hilflosigkeit im Extrem, also wenn du jetzt bei jemandem ausmisten hilfst und das für die Person machst, dann hat die Monate später danach eigentlich wieder den gleichen Zustand erreicht. Ne, weil sie es nicht selbst gemacht hat, sie hat es eigentlich nicht in den Griff bekommen. Das ist immer so ein echt, also du kannst Leute natürlich unterstützen, aber eher in die bestärkende Richtung, ne? also so in du kannst das, schaffst das auch ohne mich, ähm, genau auch im Coaching, von mir aus schnell wieder gucken, ist ja meine Devise, ich will eigentlich gar nicht, dass Leute lange zu mir müssen, weil dann denke ich immer, habe ich nicht gut gearbeitet, ich will, dass die mich halt möglichst schnell gar nicht mehr brauchen. Ja. Ja, <lacht> das, stimmt. Und das, das kann einfach... man auf so
0: viele auf so viele Bereiche, ne? Dieses äh, kann man auf alle Bereiche irgendwie ähm, über, übertragen, finde ich. Ne? Also, wo, wo bringt das was, sich auf Schwächen zu konzentrieren? Nur wenn du, äh, ja, wenn du was verkaufen willst eigentlich. <lacht> Weil ähm, es, was ist, es nützt ja nichts, immer in diesen Mangel zu gehen. Also klar darf man an Schwächen arbeiten und das ist ja auch gut und wichtig. Aber auch da ist es genau, dieses, diese Herangehensweise. Ne? Oder manchmal darf man vielleicht auch eine Schwäche einfach als liebevolle Seite an dir, die halt ein bisschen schwach ist, so akzeptieren. Ne? Oder wer sagt eigentlich, dass es das schwach ist? Und da kommt es ja wieder auf die Perspektive an. Und sich einfach das halt mal bewusst machen, dass das wirklich unsere Schatten füttert oder unsere kleinen und größeren Dämonen, die freuen sich darüber, wenn wir in Mangel gehen und wenn wir das nicht sehen, was wir haben und was äh, um uns herum gut ist. Und gerade auch wieder bezogen auf eine Zeit, wie wir sie heute haben, dass wir uns da auch auf die Dinge konzentrieren, die gut und wichtig und richtig sind und ähm, ja uns davor bewahren, vielleicht in ein Riesenloch zu fallen, wenn wir ja, uns nicht nur auf die Sachen konzentrieren, die gerade kacke sind. Und ähm, ja, die Klammer äh, sagt dazu, oder was, wär, was in der Geschichte die Lehre dann auch ist oder in der Lehre wichtig ist, ist, dass dieses universelle Gesetz, was es gibt, und das ist ja das Gesetz des Universums, ist einfach ne, dieses Rad des Lebens, dass eine Handlung bedingt, wie es weitergeht und die Umstände und die Handlungen der Nächsten das nächste und dass es einfach immer weiter und ineinander übergeht. Und ähm, dass all unsere Beziehungen und, und Verbindungen einfach mit ganz viel Leben und Liebe belohnt werden, wenn wir ähm, unsere Güte nähren, unsere Stärken, unsere Güte. Ne, auch bei anderen Stärken sehen und uns nicht auf die Schwächen konzentrieren. Und dann lassen wir unsere Schatten verhungern. Also so beschreibt sie das dann. Und äh, die werden ja von dem alten Schmerz gespeist. Und so werden die dann halt verhungern, dürfen die verhungern. Und wir können die dann auch mal aussterben lassen. Man darf die sehen, man darf sich deren, derer bewusst sein, aber man kann die auch tatsächlich... Um, zumindest auf einem Low-Level halten und sie nicht immer weiter füttern. <lacht> mm
1: -hmm. Und uh, waste the truth, ne, ist richtig? Genau. Jetzt haben wir wieder die Wahrheit, also sie wiegt die Wahrheit ab oder sowas hast du ja gewägt oder sowas, ne, hast du gesagt? Genau, sie ist so irgendwie die Waage der Wahrheit. Mm -hmm. um, ich denke mal, dass es äh,
0: dann, dass man ja. sich so erklären kann, dass sie halt abwägt vielleicht welche Verantwortung, also welche, wenn du, das geht ja um dieses Verantwortung übernehmen, so welche Handlung bedingt inwiefern, mit welchem Gewicht die andere, so könnte
1: man das vielleicht sich so ein bisschen vorstellen. Okay, ich glaube, ich verstehe aber jetzt ganz gut das Bild, was du meinst, weil es ist ja was Individuelles. Und es ist auch etwas, was mir oft aufgefallen ist an mir, vielleicht kennt ihr das auch, um, äh, mal so ein spielerisches Bild zu haben. Du hast eine Situation und irgendwie zögerst du, darauf zu reagieren oder du weißt nicht so richtig, wie will ich darauf reagieren, wie soll ich darauf reagieren. Gerne ja auch, wie soll ich jetzt reagieren. Ne? Ähm, das ist ja schon das Wort auch immer interessant, sich anzuhören. <lacht> Herr Titus hustet. Gucken ja. wir mal. mal, ja. ob er wieder einschläft. Ich glaube schon. <lacht> ähm, <Sorry. lacht> das ist alles, gehört jetzt genauso dazu, wie es dazu dazugehört. Also, ja. was ich nur sagen wollte, ist, was mir häufiger mal kommt, ist, wie würde die Silke reagieren, die ich auch wirklich sein möchte in einer Welt, die ich kreieren will. Das ist ein sehr mhm. ermächtigender Gedanke für mich. Aber da kommt häufig was sehr Unangenehmes bei raus. Also es ist dann immer etwas, die sagt dann ziemlich schnell und radikal, was die Entscheidung ist. Das finde ich nicht cool. Gar nicht. Ist unbequem. Voll. So richtig unbequem, also eigentlich weiß ich, was meine Wahrheit ist, aber ich habe keinen Bock so zu handeln, weil ich das echt scheiße finde, muss ich mal so sagen, ich bewerte da einiges wirklich nicht so nett und das hat gar nicht mal unbedingt was mit... Ähm mit, ich habe doofe Impulse zu tun, sondern viel mit Abgrenzen, mit Nein, mit äh, oder auch mal die Flagge zeigen, ne? Mal wirklich ganz klare Worte, Tacheles reden, für eine Seite, Stellung beziehen und nicht die nette, die nette Silke sein, mit der man über alles super reden kann. So, die nee, mit jedem ich, gut Genau, ja, und das ist mir schon mal aufgefallen, wo ich angefangen habe, mir das häufiger zu fragen. So, ja, so, wie würde denn die Silke jetzt sein, reagieren? Die du wirklich voll inspirierend findest, also die so richtig, boah, ne? Da habe ich dann ziemlich schnell eine Antwort drauf. Ich weiß ja, nicht, ob du das auch schon mal ja. <lacht> ja, das
0: äh, ist auf jeden Fall, also ich habe das zumindest die letzten Jahre mehr kultiviert als davor. Durch äh, ja, diverse. Ausbildung und diverse Dinge, die ich dann erfahren habe, ich glaube, je mehr man sich mit solchen Dingen beschäftigt, desto interessanter, weißt desto du, mehr probiert man sich ja auch aus, desto mehr traut man sich das und je mehr man seine eigene Wahrheit äh, erkennt, desto mehr äh, ja, kann man dazu vielleicht auch Erstellung beziehen, ne? dass man sich, wie gesagt, so Sachen eher traut, aber ich glaube, dass jedes Nein oder jede Entscheidung, die wir wirklich aufgrund unserer Werte treffen, die wir wirklich, wenn wir die wirklich verkörpern, das ist halt sehr, sehr gesund. Ne? Und ähm, das befreit uns auch auf eine gewisse Art und Weise. Und da kann man dann auch viel mehr, also wenn man, glaube ich, ne, seine Werte da vorstellt oder dahinterstellt und sagt so, auf der Grundlage treffe ich eine Entscheidung, mhm. dann ähm, kommt da auch ein Gleichgewicht. Und das ist für, das ist dann schon ein Abwägen einer Entscheidung auf der, auf der richtigen Ebene. Und dann kann man da auch Verantwortung für übernehmen. Und das das, Gewicht, äh, das Bild des Wiegens ist auch noch mal, glaube ich, so dieses ähm, Gleichgewicht herstellen. Ne? Sie ist ja auch die, die das Gleichgewicht wiederherstellen wenn die das Gleichgewicht sucht. Ne? Mhm. Das äh, universelle Gesetz, ich nenne es jetzt einfach mal Karma, ähm, mhm. es wird halt immer das universelle Gesetz in dem Buch genannt und das ist einfach so, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, immer mhm. wieder. Also... Ja, und dass wir in unseren Prüfungen, die wir hier auf der Erde haben, äh, jemanden haben, der uns da in ihrer Person, in ihrer Energie zur Seite steht, dass wir äh, lernen, gerecht zu sein, ein Gleichgewicht zu finden und ähm, ja, da Werte entwickeln, glaube ich, die auch uns helfen, Verantwortung äh, für unser Handeln zu tragen. Und ich glaube, das ist auch die Frage, mit der man, am ehesten so reingehen sollte, wenn man sich mit der Mother beschäftigt, tatsächlich mit dem Thema, was bedeutet das für dich, Verantwortung für deine Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen? So mhm. ganz bewusst, weil ähm, ich schon glaube, dass man das bei vielen kleinen Dingen im Alltag oft nicht tut. Also, ja, das ob wir uns, dass wir uns Gedanken machen, tust du das? Also übernimmst du Verantwortung? Oder gibt es wirklich Situationen, in denen du andere für dein Handeln verantwortlich machst? So alleine schon so im Alltag bei so Kleinigkeiten. Und dann kannst du einfach mal für dich schauen, so in welchen Bereichen passiert das? Vielleicht öfter. Mhm. Und äh, ja, und dann kann man mal schauen, was, was könnte ich tun, um das zu ändern. Vielleicht einen ganz kleinen Schritt. Oder ne, dass man erstmal sieht, auch so in dem Bereich mache ich das voll oft. Warum eigentlich?
1: Ja, ich finde es jetzt wieder ja. spannend, wir hatten uns ja ganz kurz vorher ausgetauscht, bevor wir hier auf Record gedrückt haben und hatten ja beide gerade eigentlich nicht so eine ganz einfache Phase für uns persönlich. ne? Ja. Und jetzt muss ich dann doch ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil wenn wir uns doch so doll immer wünschen, Fähigkeiten zu haben, die wir auch der Welt schenken möchten zur Verfügung stellen wollen. Und dann passiert irgendwie etwas, wo man dann auch herausgefordert wird. <lacht> ist es aber auch immer das Gleiche. ne? <lacht> ähm, natürlich ist das dann auch nicht geil. Nur es ist im Nachhinein immer geil, wenn man da wieder durch ist und dann wieder gewachsen ist. Aber in dem Moment, mal ganz ehrlich, irgendwie dieser Widerstand, ne? der ist schon äh, interessant. Also ich kann für mich sagen, also die Bahn sich ja immer eine Woche ungefähr bevor wir aufnehmen, merke ich dann schon, aha, mal gucken. Wir nehmen wieder auf und irgendwie ist das, seitdem wir hier mit dem Podcast angefangen haben, wirklich mir aufgefallen. Ne? Und äh, ja, das war definitiv bei mir, Verantwortung zu übernehmen, auch für einen Zustand, der körperlich vielleicht unangenehm ist. Ich möchte jetzt gerade nicht in diesem Körper eigentlich sein. Weil der ist einfach gerade, ich hatte jetzt krank, ich war krank jetzt, ne, zwei Wochen und die zweite Woche, erste Woche war okay, die zweite Woche konnte ich das gar nicht mehr annehmen. Ne? Also wollte ich das nicht mehr annehmen. <lacht> und ähm, ich habe das Gefühl, dass es wichtig, das auch noch mal zu sagen, dass das natürlich ist, wenn wir uns das wünschen. Dann bedeutet also Fähigkeiten zu haben, die wir mit der Welt teilen wollen, die vielleicht ja auch ähm, Energiearbeit und was das alles ist, intensiv sein können und wertvoll sind. Bedeutet das nicht, dass wir da durchgehen wie durch so einen kleinen Spaziergang? Ne?
0: Ja, es also ist auf jeden Fall ja, definitiv spannend, da in diesen Selbstverantwortungsbereich mal reinzuspüren und ne, mal zu sehen, was bin ich selber verantwortlich oder bin ich wirklich immer und nehme, übernehme ich im Alltag Verantwortung. Das finde ich auch, das ist wirklich spannend. Und ich denke, wenn wir alle jetzt, äh, ich weiß nicht, jetzt bei uns ist es jetzt abends gerade, wenn ich den Tag reflektieren würde, würden mir bestimmt einige Situationen einfallen, wo ich nicht Verantwortung übernommen habe. Aber mir fallen auch welche ein, wo ich da schon besser drin geworden bin und wo ich da auch eine... Äh, was bei mir auch eine Schwäche eher war, schon umwandeln konnte in was, was ich mittlerweile gut kann und wo ich total froh bin und stolz bin, dass ich es umwandeln konnte, zum Beispiel mhm. ähm, dieses sich erlauben, Pause zu machen. Ich habe äh, einige Nächte nicht gut geschlafen, habe heute Morgen gearbeitet und wir sind immer noch in der Baustelle und nicht fertig mit der Renovierung und habe dann heute mich nach der Arbeit, äh, als mein Kind beschlossen hat, aufzudrehen, statt zu schlafen, Mein Mann vom Streichen nach oben gerufen und habe gesagt, hier, du musst jetzt hier eine Stunde aufpassen, ich muss mich jetzt auf die Couch legen und bin tatsächlich eingeschlafen, was mir tagsüber fast nie gelingt und da war ich schon ganz stolz und da habe ich gesagt, okay, das ist dann aber, das ist für mich zum Beispiel auch Verantwortung übernehmen. Also nicht nur für deine Handlung und Entscheidung Verantwortung zu übernehmen, sondern auch für dich als Person, für deinen Zustand, für dein Wohlergehen Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das wird immer wichtiger oder ich kenne einfach unheimlich viele Leute, die damit äh, Struggle haben irgendwie. Und das, finde ich, ist der höchste Teil der Selbstliebe, der größte Teil, den man tun kann. Was ich, äh, was mir eingefallen ist oder was ich gerade auch noch mal gesehen habe, alles habe ich auch nicht in meinem Kopf, ich habe es nochmal gesehen, weil ich hatte eine schöne Übung, die wir ähm, im letzten Jahr im März gemacht haben zu der Clan Masa. Und die habe ich jetzt gerade nochmal gesehen und würde die gerne teilen, weil ich die eigentlich schön finde. Mhm. Und zwar geht es darum, dass du dir ähm, auf einem schönen meditativen Spaziergang oder wenn du dazu keine Zeit und Muße hast, kannst du das natürlich auch zu Hause machen. Und dass du dir sieben Symbole suchst, also für sieben Aspekte von dir, also von deiner inneren Wahrheit oder deinen Stärken, dass du dich wirklich auf die Stärken konzentrierst. Also suchst dir mal, schreibst dir mal welche auf und dann ähm, genau suchst du dir sie Symbole dafür. Und ähm, dann platzierst du diese Symbole an einem sichtbaren Ort bei dir in der Wohnung und dann kannst du dich im Mondzyklus immer mal wieder mit diesen, ähm, mit diesen Aspekten von dir, mit den Symbolen verbinden, also ohne, dass du sie weiter benennen musst, weil du weißt ja, wofür sie stehen. Und... Ähm, Genau, dass du einfach dich immer wieder daran erinnern kannst an deine Stärken. Das fand ich irgendwie, finde ich immer noch eine sehr schöne Übung, sich nochmal zu erinnern.
1: Das ist echt schön, weil ähm, das ist ja auch mit Symbolen was Cooles, was jetzt nicht unbedingt, wenn man da nicht so drauf steht, sich die ganze Wohnung voll zu tapezieren mit irgendwelchen Affirmationen, ne? mhm. dann ist das ja. Kreativer Ausdruck. <lacht> also, es ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, genau, finde ich auch. Also, das ist ähm, ja irgendwie noch eine schöne Variante. Könnt ihr ja schon mal nochmal das Gedicht
1: vorlesen?
0: Just <lacht> <lacht> in case, bevor ich gleich losrennen muss. Mhm. Ähm, werde ich euch äh, ja, nochmal das Gedicht mitgeben, weil da nochmal wie immer alles einmal zusammengefasst, wunderschön äh, drin ist, worauf wir diesen Monat uns konzentrieren können. Wenn wir möchten. Ja. Die Beschützerin der Sanftmütigen wiegt die Wahrheit für alle sichtbar. Das universelle Gesetz, das Suchen nach dem Gleichgewicht, befreit deinen Geist. Und hier inmitten des Chaos irdischer Prüfung steht sie bereit, Gerechtigkeit zu üben. Mitgefühl leitet ihre Hände. Sie antwortet, wenn Täuschung das zerstörerische Gesicht von menschlicher Gehe und Hass zeigt und jedes Glaubensbekenntnis und jede Rasse teilt. Bewahrer der Gesetze des großen Geheimnisses, deren leitende Wege wir suchen. Mögen wir die Einheit der Wahrhaftigkeit akzeptieren, die wir hören können, wenn du sprichst.
1: Cool. Ist noch nochmal
0: ihr Gedicht, ihre Worte.
1: Mhm. Voll gut. Was mir jetzt auch noch gerade kam, was für mich auch immer Gold wert ist, sei es jetzt im Alltag bei so Sachen, die ja auch nerven können, ähm, Haushalt. Irgendwas. Mhm. Ne? Mhm. So, habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf und warum macht das nicht der Danny? <lacht> Oder sowas. Ähm, einfach zu erkennen, wow, krass, ich kann das machen. Das können ja manche nicht. Ne? Manche Menschen sind dazu nicht in der Lage, das eigenständig zu tun. Und auch einfach das Mantra, ich sorge gut für mich. ja Ich sorge gut für mich. Punkt. Und... Ähm, Vielleicht auch, ich sorge gut für mich und für meinen Partner und für mein Kind oder was auch immer. Also es hilft mir zumindest immer sehr, äh, schnell in die Eigenverantwortung zu kommen. Das kam mir nur gerade auch noch wirklich, weil ähm, das ja dann so Grundbedürfnisse auch häufig sind. Ne? Also wenn wir Ordnung schaffen in der Wohnung zum Beispiel und das nicht machen, weil Besuch kommt, sondern weil wir das Bedürfnis haben, dass Ordnung ist, dann ähm, ist es ja einfach schön, das, diesen Akt damit zu verbinden, unter dem Kontext das zu machen, ich sorge gut für mich. Genau, also so als Übung auch nochmal für den Alltag vielleicht.
0: Ja, absolut. Ja. ja, das ist sehr schön. Also ich kann auch jedem von euch immer wieder nur ans Herz legen, wenn ihr diesen Podcast hört, euch auch das Buch irgendwie zuzulegen. Ähm. Und euch damit zu befassen und euch die Geschichten der Klamasers auch wirklich durchzulesen. Ähm, ja, weil es ist einfach wunderschön, sich mit denen zu verbinden, auch nochmal in der Geschichte. Ähm, äh, ich habe da jetzt gerade nochmal dran gedacht, dass, das ist ja ähm, eine sehr äh, schöne Geschichte, die jetzt auch wieder mit dieser Klamaser kommt. Ähm, da geht es um eine Gerichtsverhandlung. Und äh, in der Geschichte sieht man dann welche, welche aspekte sie mit in die entscheidungsfindung nimmt und ähm, ja da ja das wollte ich gerne nur noch mal loswerden also dass ich das wirklich jemand ans herz legen kann dieses buch um damit zu arbeiten wirklich sich auch noch mal zuzulegen ähm, man kann das nämlich auch benutzen und das äh, weil es jetzt die letzte Folge ist, möchte ich das gerne nochmal sagen, wenn ihr gerne mit Tarot oder so arbeitet oder Orakel, sagen wir eher, Tarot ist ja doch äh, nicht das gleiche wie Orakel, also wenn du gerne auch Orakelst, äh, kann man natürlich auch die was nehmen, außerhalb der, der Monate, zu denen sie gehören, um äh, damit zu Orakel, ne? und mal zu schauen, okay, welche kann mir gerade in der Situation helfen.
1: Mhm. Also so ganz kreativ und spielerisch einfach auch.
0: Genau. Mhm. Es ist ja nur, weil eine jetzt gerade den Archetyp von diesem Mondmonat begleitet, heißt es ja nicht, dass die anderen nicht da sind. Und äh, dass wir uns trotzdem vielleicht in Situationen mit ihren Stärken verbinden können, um uns unter zu unterstützen.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. <lacht> und vor allen Dingen, ich meine, das sind ja jetzt auch unsere Impulse, die und Übungen, die uns einfallen. Ne? zu den clan und zu allem, was du immer so schön vorbereitest, äh, liebe Alex. Und wir leben natürlich auch in unserer Welt, ne, mit unseren Erfahrungen. Und vielleicht kommt euch, wenn ihr das Buch habt und die Geschichten lest, ja auch noch mal eine ganz andere Verbindung und ihr habt noch mal einen anderen Zugang. Also so schön, wie ich es finde, dass ihr diesen Podcast verfolgt. Und ich habe ja auch schön viele Rückmeldungen bekommen, dass ihr das mögt hier mit den Clan-Mothers. Aber ähm, das ist natürlich noch eine unendliche Möglichkeit, da auch äh, das noch mal weitergehen zu nutzen. Ne?
0: Wirklich ein, eine schöne Begleitung im Leben.
1: <lacht> genau. So, also ich würde, ich weiß nicht, es fehlt glaube ich auch gar nichts mehr, was jetzt äh, nee. bei dieser clan noch dazu zu geben wäre. Oh. <lacht> Herr Titus findet auch, dass wir genug gesagt haben. <lacht>
0: Ja, könnte sein, dass er das gleich äußert in diesem kleinen Gerät, das okay. heute mal mein Begleiter ist.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, okay. dann machen wir das doch einfach so, liebe Alex. Ich habe es so genossen, mit dir diese 13, klar, was Also diese zwölf Monate, diese Reise zu machen und war immer wieder total inspiriert und äh, überrascht, was für Aspekte es doch alles gab auf dieser Reise und ja. bedanke mich nochmal für deine liebevolle Vorbereitung und dein Commitment, auch wenn es eigentlich anscheinend gar nicht mehr passt, das trotzdem durchzuziehen. Und ähm, ja, es ist halt schon so, ne dass man sowas sich vornimmt oder wir haben es uns vorgenommen und dann manchmal war das halt doof, <lacht> diesen festen Termin zu haben, wenn die Folge fertig sein muss. Deshalb nochmal danke vielmals für dein, deine Bereitschaft, diesen Weg hier für Lebenskünstler mit uns zu gehen.
0: Ja, sehr, sehr gerne und äh, dir auch vielen Dank, dass du äh, ja auch das Commitment hattest und es mit mir durchgezogen hast und ja, für jede Clan Mother mit, jedem jeden Monat ins Boot geholt hast und ja, das alles so mit mir geteilt hast, das war wirklich sehr inspirierend und ähm, ja, ich bin total happy, jetzt äh, habe ich noch 13 tolle Aufnahmen über die Clan Mothers, auch mit denen ich immer wieder arbeiten kann und mich mhm. immer wieder selber mit erinnern kann und das finde ich richtig toll.
1: Ja, das war's mit unserer Serie zu den 13 Original Clan Mothers. Und äh, so froh wie ich immer bin, Dinge abschließen zu können und rund zu machen, so traurig bin ich natürlich auch, dass diese Reise jetzt für den Podcast zumindest erstmal zu Ende geht. Was nicht bedeutet, dass sie für dich zu Ende gehen muss, denn die Podcasts sind jederzeit und immer hier online zur Verfügung. Das bedeutet, egal wann du gestartet bist mit dieser Serie, du findest den kompletten Zirkel. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist und wenn du Lust hast auf Austausch, wenn das dein Ding ist. Ich habe einen Discord-Kanal angelegt. Es ist einfach ein geschützterer Raum in einer kleinen Gruppe, wo wir uns immer mal wieder austauschen über unterschiedlichste Themen. Natürlich gibt es auch eine Gruppe zu den Clan Mothers. Es gibt aber auch eine Gruppe zu Human Design, zu veganem Essen, zu ähm, Büchern <lacht> und zu allem, was mir halt so einfällt an tollen Themen, über die man sich halt so unterhalten kann. Und ja, ähm, ja, wenn dich das anspricht, du findest den Link, wie gesagt, in den Shownotes, genauso wie alle anderen Links, die wir hier erwähnt haben, die ich passend finde oder die irgendwie wichtig sind für die Arbeit von Alex und mir. Also schau dich da gerne mal um und äh, mehr werde ich da gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Monat, lass es dir gut gehen und äh, ich freue mich. Bis ganz bald.